0: Wenn man das Spendegürtel-Siegel kriegt, kann man kann man uns die, jährlich die Krone aufsetzen und äh, ja, somit äh, ein gutes, sehr gutes Gefühl haben und auch dem Spender wiedergeben, dass seine Spende eben wirklich dort verwendet wird, wo er das wollte.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge der Dorfrunde, dem Podcast von SOS Kinderdorf. Ich bin der Fabian.
2: Und ich bin die Anna.
1: Heute geht es also um das Thema Spenden. Wir schauen uns an, welcher Anteil einer Spende direkt bei den Kindern und Jugendlichen landet und was mit dem Rest passiert.
2: Ja, und um das erklären zu können, haben wir uns auch heute wieder einen Gast in die Dorfrunde geholt. Helga Lerksta leitet ein Team weil er telefonisch, per E-Mail oder im Chat viele, viele Gespräche mit Menschen führt, die die unterschiedlichsten Dinge über das SOS Kinderdorf wissen wollen. Darunter natürlich auch viele Fragen zum Thema der Spendenverwendung. Ja, und wir begrüßen die Frau, die auf jede SpenderInnenfrage eine Antwort weiß. Liebe Helga, danke, dass du dir die Zeit nimmst für unseren Podcast und herzlich willkommen.
0: Danke, sehr gerne. Herzlich willkommen, auch von meiner Seite.
1: Ja, danke. <lacht> Liebe Helga, wenn wir uns jetzt mal beispielhaft vorstellen, dass jemand 10 Euro an SOS Kinderdorf spendet. Mhm. Wie verwendet SOS Kinderdorf denn dieses Geld? Das heißt, welcher Betrag von diesen 10 Euro fließt wohin?
0: Mhm. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir eine Spende erhalten in der Höhe von 10 Euro, dann kann man sagen, dass ca. 10% für die Verwaltung und für die Spenderwerbung äh, äh, hergenommen werden muss und 90% der Spende, also in dem Fall 9 Euro, gehen direkt an das Angebot an die Kinder und Jugendlichen.
1: Mhm. Spenderinnenwerbung, was bedeutet
0: das jetzt dann konkret? Was meinst du damit? Äh, Spenderwerbung äh, benötigt es natürlich, damit wir äh, weitere, also vor allem neue Spender lukrieren. Die Werbung geht vom Plakat bis kurze YouTube-Videos, geht natürlich über Mailings, die wir in regelmäßigen Abständen verschicken. Ja, Das ist alles Spenderwerbung sozusagen, auch der, der Auftritt nach außen über die Website. Also da müssen wir einfach attraktive Angebote anbieten. Damit wir einfach unsere laufenden Spender immer wieder anstupsen, dass sie uns wieder Spende geben oder
2: eben auch neue Spender lukrieren. Das heißt also, wir nehmen von diesen zehn Euro einen Euro weg, um damit aber halt dann natürlich wieder mehr Spenden einzusammeln genau. und dann also auch wieder den Kindern mehr zur Verfügung zu stellen. Genau. Man kann auch dann
0: noch zusätzlich sagen, von dem einen Euro geht es dann wieder 50-50, kann man sagen. Einerseits eben 50 Cent in die Spenderwerbung und 50 Cent in die Verwaltung, weil die Verwaltung braucht es natürlich auch. Was gehört zur Verwaltung dann alles dazu? Naja, Verwaltung, man muss sich vorstellen, wenn wir unsere Mission, jedem Kind ein liebevolles Zuhause täglich gut erfüllen wollen, dann braucht es dazu, sehr gutes, ausgebildetes Fachpersonal, damit man zum Beispiel jetzt dieses Fachpersonal finden, suchen, einstellen, letztendlich dann auch Gehälter zahlen wollen, braucht natürlich wieder Mitarbeiterinnen in der Personalverrechnung, in der Finanzbuchhaltung. Um unsere Mission gut zu erfüllen, braucht man eine Infrastruktur wie Gebäude, wie ein Fuhrparkmanagement, es muss sich jemand um die Versicherungen kümmern. Wir haben eine große IT- und EDV-Struktur. Also, auch wenn wir jetzt eine Non-Profit-Organisation sind und wenn in erster Stelle natürlich die, wir als Kinderschutzorganisation fungieren, muss man sich vorstellen, im Hintergrund läuft das alles so ab wie bei einer normalen Firma, unter Anführungszeichen. Ja. Es braucht einfach viel. Personal im Hintergrund auch, damit die eigentliche Mission gut erledigt werden kann. Das ist einmal der eine Teil und der andere Teil, weil man natürlich auch eine Spendenorganisation sind, braucht es zusätzlich zu einer herkömmlichen Firma sozusagen, braucht es ja noch sämtliche Mitarbeiterinnen, die sich eben um die Spendenorganisation kümmern, sprich, wie der schon angesprochen, die Spenderwerbung, dann die ganze Verarbeitung von den Spendenreaktionen. Ja, wir haben auch, kann sich vorstellen, ein kleines Customer Service auch im Haus, wo, wo Spenderanfragen natürlich von A bis Z behandelt werden. Ähm, ja, Dann muss man natürlich auch auf die Spenderinnen äh, gut eingehen. Das heißt, es gibt äh, Spenderinnen, die äh, vorzüglich auf einen Zahlschein reagieren. Die muss man natürlich immer wieder mit dem Mailing beschicken und einen Zahlschein hinzufügen, weil wir einfach wissen, okay, es gibt eine gewisse äh, Spendergruppe, die sehr gerne mit dem Zahlschein zahlen. Dann gibt es vor allem die jüngeren Spender, die sehr gut jetzt bereits schon auf die digitalen Angebote reagieren. Das heißt, die, muss die Website äh, muss da schöne, attraktive Angebote ähm, ähm, bereitstellen, dass eben möglichst viele Digital spenden dann gibt es natürlich auch Spender, die den persönlichen Kontakt sehr schätzen, ja? was natürlich in der jetzigen Zeit mit Covid sehr, sehr schwierig ist. Das betrifft vor allem unsere regionalen Fundraiser derzeit, die in äh, ganz Österreich äh, tätig sind und die sich vor allem um unsere Unternehmenspartner und Großspender eben im persönlichen Kontakt kümmern. Also die leiden jetzt gerade sehr darunter unter dieser Situation. Und eben für diese ganzen Möglichkeiten, die wir unseren Spendern anbieten, braucht es natürlich Menschen im Hintergrund. Mhm. Und da braucht man halt von der 10-Euro-Spende zumindest 50 Cent, den man dafür für abzweigt. Genau.
1: Das heißt, entsteht mit dieser Spende irgendwie so, ein, so eine Art ein Kreislauf, kann man vielleicht sagen. Ja, oder? genau. Und spende natürlich. 10 Euro. 50 Cent geht dann wieder in die Kommunikation, in die Werbung, wie du jetzt erklärt hast. Genau. Und dann kommt das Geld wieder rein und fließt zum Teil wieder an die Kinder und wieder zurück in die Ganz Werbung. Ganz genau.
0: So ist eigentlich mhm. der Kreislauf, genau. Und da muss man halt schauen, dass das schon möglichst äh, ein kleiner Teil ist, der Spende. Ja?
2: Das ist äh, oberste Prämisse natürlich. Und äh, was sind deine Erfahrungen, wie… Ähm Groß ist da die Akzeptanz von den SpenderInnen? Können die das gut verstehen, diese 10 Prozent, dass die abgezweigt werden?
0: Ja, also wir kriegen gerade im Spenderservice schon hin und wieder eben genau diese Frage gestellt. Wie viel kämpfen überhaupt an von meiner Spende, direkt bei den Kindern und Jugendlichen? Und ähm, ja, also ich habe da durchaus eigentlich positive Erfahrungen. Gemacht mit unserem mit unseren Spenderinnen und äh, aus aus äh, Spenderbefragungen wissen wir auch, dass da in der Bevölkerung ein Prozentsatz von rund 15 Prozent toleriert wird. Also alles, was mehr ist, da sind dann die Spenderinnen schon eher… Hm? müssen wir mal drüber nachdenken. Und wenn wir, also wir haben seit in den letzten Jahren eigentlich immer so rund um die 10 Prozent eben gebraucht für Spender, Werbung und Verwaltung und da liegen wir eigentlich sehr deutlich unter, den, unter dem Toleranzwert
2: von der Bevölkerung, ja. Und Helga, macht es denn einen Unterschied, wie jetzt die Spendenform ausschaut? Also ob ich jetzt eben nur ad hoc einmal spende, weil ich irgendwo ähm, auf, auf, auf vielleicht eine Online-Werbung reagiere oder sowieso regelmäßig batend bin ähm, bei euch, also macht das einen Unterschied? Mhm. Nein, da macht, das macht nicht wirklich einen Unterschied. Also
0: die 10 Prozent, die, die, die zwackt man wir wirklich von jeder Spende ab, egal ob sie dauerhaft ist oder, oder eine einmalige Spende. Ähm, wobei natürlich eine dauerhafte Spende für uns sehr, sehr wertvoll ist, ja, weil mit dauerhaften Spenden, da haben da, wir analysieren ja unsere Spenderinnen und unsere eingehenden Spenden auch sehr gut. Und da wissen wir einfach aus Erfahrungswerten, dass zum Beispiel ein SOS-Kinderdorf Bate, der bleibt XY, durchschnittlich XY-Jahre Bate bei uns. Und natürlich können wir dann mit diesen Spendeneinnahmen auch gut planen. Also es ist ja auch nicht so, dass wir einfach nur da sitzen und Spenderwerbung betreiben und die Unterstützerinnen oder die, die Reaktionen der, der Paten verarbeiten, sondern wir setzen uns ja ganz äh, im Detail mit unseren Spenderinnen und deren Verhalten auseinander und äh, und planen natürlich auch die Spendeneinnahmen. Also es ist ja nicht so, dass wir da sitzen und warten, was kommt da jetzt so das ganze Jahr rein an Spenden, sondern das ist ja wirklich ein, ein, ein Spendenbudget, was erstellt wird. Und da ist natürlich auch eine dauerhafte Spende, die uns zugesagt wird, wobei es natürlich auch Menschen gibt, die dann auch wieder sich dagegen entscheiden. Aber zum Großteil bleiben sie uns erhalten. Und da haben wir heute halt durchschnittliche Zeit, wo wir wissen, okay, so lange werden Sie uns diesen Betrag spenden und das ist für uns sehr wertvoll, weil wir natürlich damit Einnahmen planen können.
2: Also nicht nur innerhalb jetzt der Spendenverwaltung nehme ich an, sondern eben vor allem dann wirklich in den Projekten, oder? Dass man weiß, man hat so einen regelmäßigen Geldfluss für dieses oder jenes Projekt, dann ist dort die
0: Planung vielleicht da, oder? Natürlich. Wobei die, die Mittelverwendung ja dann einerseits auch dem Spender überlassen wird, ja, weil der Spender sich ja auch wünschen kann. Er kann ja auch sagen, wohin soll seine Spende gehen. Und ähm, ja, andererseits müssen die Angebote natürlich auch ihre Budgets erstellen und on top kann man dann zu den zu den äh, behördlichen Tagsätzen, die wir ja auch erhalten, äh, äh, die spenden dazu.
1: Jetzt hast du es gerade angesprochen, es gibt ja Menschen, die für ganz spezielle oder ausgewählte Projekte oder Anlässe spenden mhm. wollen, zum Beispiel für Bildungsprojekte in mhm. einem SOS Kinderdorfland oder auch nach einer Umweltkatastrophe, wie zum Beispiel nach dem Erdbeben in Nepal 2015. Genau. Da hat SOS Kinderdorf ja eine große Nothilfe vor Ort äh, gestartet. Wie stellen wir denn sicher, dass das Geld auch wirklich dort bei diesen Projekten vor Ort ankommt und landet? Also diese 9 Euro, wie du beschrieben hast.
0: Mhm. Ja, Fabian, du hast es richtig gesagt. Also natürlich ist es, oder ich habe es davor schon angesprochen, eine Zweckwidmung ist, äh, ist natürlich möglich, wenn der Spender das wünscht. Wir sind ja eben in über 137 Ländern der Welt tätig und Oft einmal gibt es eben Menschen, die zu irgendeinem Land oder zu irgendeinem sogar definitiven Ort, wo es eben eine Einrichtung oder ein Angebot für uns gibt, einen persönlichen Bezug hat. Und da kommt es dann oft vor, dass die Spender eben sagen, ich möchte gern, dass mein Geld genau dort und da verwendet wird. Und das kann man zum Glück auch ganz, ganz oft und meistens zusagen, ähm was tun wir dafür, damit das wirklich so passiert? Das hat auch damit zu tun, dass wir uns ja jährlich dem Spendegütesiegel freiwillig verpflichten. Das heißt, wir sind seit 2001 durchgehend Träger des Spendegütesiegels. Und damit man das Spendegütesiegel kriegt, braucht man aber erstens ein internes Kontrollsystem, das bei uns sehr gut funktioniert. Das heißt, da kann man sich vorstellen, dass das interne Kontrollsystem sich über alle Prozesse drüber zieht, die daran beteiligt sind. Ja, also die Spende kimp einer, wird zweckgebundene eher nicht automatisch verbucht, also wird tatsächlich wahrscheinlich manuell verbucht. Da geht es schon los, dass in der Spendenbuchhaltung diese Prüfung sich dann durchzieht bis zum Controlling und und so. Und dann äh, suchen wir eben jedes Jahr erneut an, um damit wir das Spendegütesiegel eben wieder verliehen äh, kriegen. Und dann geht es los mit der wirklich strengen, unabhängigen, externen Prüfung durch das Spendegütesiegel. Und da gibt es äh, insgesamt 35 Kriterien, die da pro Organisation äh, überprüft werden, wie zum Beispiel die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung, die äh, Spendenmittelverwendung, auch das Personalwesen. Die, das interne Kontrollsystem selbst wird da noch einmal geprüft, ob das eh bestimmten Kriterien entspricht, unser internes Kontrollsystem äh dann äh, die Grundsätze für die Übernahme der Verantwortung für korrektes und ethisches ethische Spendenwerbung also das sind wirklich 35 ziemlich harte und überprüfbare Kriterien die wir uns da jährlich freiwillig aussetzen und ja dann kann man sagen wenn man das Spendig die Siegel, äh, verliehen kriegt, kann man kann man uns die jährlich die Krone aufsetzen und äh, ja somit äh, ein gutes, sehr gutes Gefühl haben und auch dem Spender wiedergeben, dass seine Spende eben wirklich dort verwendet wird, wo er das wollte.
2: Wie kann man sich denn diese ähm, externe Überprüfung vorstellen, kommen da dann tatsächlich ein Mitarbeiterinnen vom Spendegütesiegel zu euch ins Büro und schauen sich die Belege durch oder wie funktioniert das? Das findet beim Spendegütesiegel soweit ich
0: weiß nicht statt, aber die externen Wirtschaftsprüfer, das ist ja das ist ja nur eine unserer Prüfungen, ja, die die Prüfung fürs Spendegütesiegel ist die, was ich jetzt gerade erklärt habe. Ähm, es wird aber natürlich unsere, unser Jahresabschluss wird jährlich geprüft von externen Wirtschaftsprüfern, äh, bevor dann der Aufsichtsrat den den, äh, den, die, den Jahresabschluss vorgelegt äh, kriegt und die sind wirklich bei uns im Haus, ja. Die kommen also jedes Jahr, kommt der Wirtschaftsprüfer, und ja, das kann ich aus der Spendenbuchhaltung äh, eben auch gut nacherzählen. Also da kommt der Wirtschaftsprüfer und hat eine Liste voller Belege, einfach so, Bi mal Daumen, und sagt so, den Beleg möchte ich gern sehen, den Beleg möchte ich gern sehen. Und dem Beleg und dann gehen wir die Belege vorbereiten. Und dann wird also wirklich genau geprüft, okay, steht da am Zahlschein drauf, ausschließlich für, keine Ahnung, Nepal oder äh, was ich nicht, äh, Rad auf Draht zum Beispiel, ja, auch ein Angebot, was wir äh, ja betreiben. Und dann wird wirklich nachgeschaut, okay, ist das Geld wirklich für Rad auf Draht oder für Nepal verwendet worden?
1: Mhm. Das heißt, es gibt mehrere ähm, Kontrollsysteme, sozusagen extern wie, wie intern. Ähm, was passiert denn, wenn für ein Projekt Geld übrig bleibt? Also wenn wir sagen, okay, mhm. wir stellen sicher, das Geld geht zweckgewidmet nach Nepal zum Beispiel, mhm. aber wir haben das Angebot oder diese Hilfsleistung, zum Beispiel diese Nothilfe, ausfinanziert. Mhm. Menschen haben aber mehr gespendet, als wir eigentlich brauchen. Mhm. Was passiert mit dem Geld dann?
0: Mhm. Genau, das ist äh, wirklich der Nachteil der Zweckwidmung, vor allem bei großen Nothilfen, wie du sie davor angesprochen hast. Wenn wir jetzt sind, äh, kleinere Spenden haben, die, wo der Spender eben Zweck gewidmet, keine Ahnung, äh, eben nach Nepal bleiben wir dabei, äh, gewidmet haben will und wir wüssten jetzt, das Angebot dort, wo es hat, ist ausfinanziert. Also sprich ausfinanziert im Sinne von, wie ich davor schon gesagt habe, wir kriegen ja auch öffentliche Gelder. Und Ausfinanzierung bedeutet wenn glücklicherweise das Angebot durch die öffentlichen Gelder bereits finanziert ist, sind dort keine Spenden mehr notwendig. ja. Und das ist dann der Nachteil der Zweckwidmung. Und da äh, nehmen wir dann natürlich Kontakt mit dem Spender auf, erklären ihm das und fragen halt, ob man das Geld für allgemein verwenden darf. Also sprich da, wo wir gerade die größte Not haben oder, oder einen Finanzbedarf haben oder ob es für irgendein anderes Angebot eben Zweck gewidmet haben möchte. Die wirklich große Herausforderung ist eben bei Nothilfen, wie du davor gesagt hast, Fabian, bei der großen Nepal-Nothilfe hat man das zum Glück eh alles in Nepal brauchen können. Also da war der, Finanz der Finanzierungsbedarf wirklich sehr hoch. Aber natürlich kann es einmal sein, dass da wirklich Gelder übrig bleiben. Vor allem, wir sind ja nicht die Einzigen, die für so eine Katastrophe dann mhm. ähm, Spenden sammeln. Also wir haben ja unsere großen deutschen Schwesternvereine zum Beispiel oder überhaupt in Europa, auch im, im Norden oben, die der schwedische oder norwegische Verein. Und ähm, wenn eben so Naturkatastrophen passieren, dann ähm, sind die europäischen Vereine natürlich alle von Kinderdorf International sehr herzlich aufgerufen, Spenden zu sammeln. Und da sollte eben dann jeder im Vorfeld schon ein bisschen abschätzen, wie viel werden wir denn sammeln. Und wenn es aber dann so Länder sind, die wo halt vielleicht auch medial sehr gut begleitet wird, wo man einfach im Fernsehen und im Radio einmal für die nächsten vier, fünf Tage nichts mehr anders hört, als wir Erdbeben dort und dort, dann hat das natürlich sehr einen positiven Einfluss auf die Spendentätigkeit. Und da kann es dann natürlich schon passieren, dass wir mehr Spenden einnehmen, als wir tatsächlich äh, zugesagt haben oder tatsächlich notwendig sind dort im Land drüben. Und ähm, da ähm, dürfen wir dann, wenn uns da tatsächlich Geld überbleibt, dann tun wir es einmal eine gewisse Zeit lang parken und warten, ob es nicht doch noch eine Nachfrage gibt und wir tatsächlich für diesen Zweck eben äh, dann nochmal liefern. Und ansonsten dürfen wir aber auch laut Wirtschaftsprüfer, wenn man wenn das äh, also wirklich nicht mehr notwendig ist, dann dürfen wir es für eine ähnliche Katastrophe Woanders verwenden? Also wenn die Katastrophe ein Erdbeben in Nepal war und wir haben dann ein halbes Jahr später ein Erdbeben in Sri Lanka, dann dürfen wir das Geld auch für das Erdbeben in Sri Lanka verwenden, ungefragt dem Spender. Ähm, genau, das, das sind halt dann so die Auswege, die wir zum Glück hm. schon haben hm. und praktisch nicht, ja natürlich nicht auf den Spendengeldern sitzen bleiben.
1: Was sind denn da deine Erfahrungen? Wie reagieren denn die Menschen darauf, wenn man sie tatsächlich kontaktiert und fragt, hey, dürfen wir deine Spende woanders verwenden?
0: Ja, es ist zum Teil ist natürlich, wie ich davor schon gesagt habe, ist natürlich schon meistens ja dieser emotionale, persönliche Hintergrund, äh, der Grund, warum man ausgerechnet Zweckwidmung haben will, weil man eben da irgendwie ist halt eine Emotion vorhanden für das Land, für das Dorf, wie auch immer. Aber wenn man es den Menschen dann eben erklärt, wie ich es jetzt eben auch gerade erklärt habe, dass man ja auch öffentlich finanziert ist und dass das eigentlich ja für uns sehr gut ist, wenn ein Angebot öffentlich ausfinanziert ist, weil wir dann in der Lage sind, unsere eingenommenen Mittel für andere Angebote herzunehmen, die eben öffentlich sehr schlecht finanziert sind. Und da stoße ich dann, stoßt man eigentlich meistens auf großes Verständnis und ja, dann machen wir es halt in einem anderen Land oder in einem anderen Dorf oder ja, überhaupt allgemein.
1: Und was wird passieren, wenn die Person jetzt sagen wird, nein, ich will das nicht, ich will zum ja. Beispiel mein Geld zurück? Ja, habe hab ich
0: gehabt vor Weihnachten so einen Fall und dann kriegt ich es natürlich retour. Dann gibt es eine Rückzahlung
2: über die Buchhaltung und da kriegt das Geld wieder retour.
1: Mhm, okay.
2: Okay, es gibt ja doch einen ganz Haufen Fragen, die sich da rund um das Spendenthema auftun. Ähm, wenn ich Spenderin von SOS Kinderdorf bin und mir eine dieser Fragen stelle, wo kann ich mich denn da hinwenden? Ja, sehr
0: gerne eben an unser Spenderservice. Ähm, wir sitzen in Innsbruck äh, im Büro eben und äh, haben, man kann uns per E-Mail erreichen über die willkommen.sos-kinderdorf.at oder auch telefonisch, also unsere Kontaktdaten findet man auch auf unserer Website, also meine Kolleginnen und ich sind da gerne da für sämtliche Anfragen, die das Spenderherz bewegt. Das ist eben so auch wieder eine zusätzliche Sache, wo ihr anknüpfen könnt von vom Anfang unseres Gesprächs, ja, dass wir ja eben zusätzlich auch noch unsere Spenderinnen betreuen äh, wollen, natürlich. Also das kann man sich einfach auch vorstellen wie wie ein kleines Customer Service in anderen mhm. Firmen, die eben ihre Kunden betreuen. Ja. Also bei uns, das ist wirklich analog zu einem kleinen Callcenter, weil unsere Spender natürlich auch Adressänderung bekannt geben wollen oder ja, sich über uns informieren wollen mhm. oder weniger Zusendungen haben wollen, eine dauerhafte Spende abschließen wollen. Und da sollte halt einfach immer wer da sein.
1: Das heißt, so wie beim Kreislauf der Spende, schließt sich jetzt auch unser Kreislauf des Gesprächs. Liebe Helga, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für
2: uns.
0: Ja, sehr gerne. Danke auch.
2: Das können wir uns also aus der heutigen Dorfrunde mitnehmen. Von 10 Euro, die ans SOS Kinderdorf gespendet werden, kommen 9 Euro direkt Kindern und Jugendlichen in unseren diversen Projekten und Einrichtungen zugute. 50 Cent benötigen wir für die Verwaltung und ebenfalls 50 Cent fließen in die Werbung und in die Kommunikation.
1: Die Spendenwerbung ist notwendig, um neue SpenderInnen zu gewinnen und bestehende SpenderInnen zu halten. Kosten für die Verwaltung entstehen bei SOS Kinderdorf wie bei allen anderen Organisationen und Unternehmen auch. Wir bemühen uns aber ganz besonders, diese Kosten möglichst gering zu halten.
2: Es macht dabei keinen Unterschied, ob eine Spende ins In- oder ins Ausland geht oder ob sie regelmäßig oder nur einmalig ist. Wobei gerade regelmäßige Spenden uns die Planung enorm erleichtern.
1: Viele Spenden werden auf Wunsch der SpenderInnen zweckgewidmet, also genau dort verwendet, wo der oder die SpenderIn das haben will.
2: Die Zweckwidmung und auch allgemeine Verwendung der Spenden wird regelmäßig kontrolliert. Das passiert sowohl intern als auch extern über das Spendegütesiegel und WirtschaftsprüferInnen.
1: Wenn ihr mehr dazu wissen wollt und zum Beispiel Fragen zur steuerlichen Absetzbarkeit von Spenden habt, könnt ihr euch jederzeit via E-Mail oder telefonisch an Helga und ihr Team wenden.
2: Ja, und auch wir freuen uns sehr über eure Fragen und euer Feedback zu unserem Podcast. Das geht ganz einfach mit einer E-Mail an podcast.sos-kinderdorf.at
1: Ihr findet alle Folgen der Dorfrunde auf unserer Website und allen gängigen Podcast-Kanälen. Da könnt ihr den Podcast auch abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Danke für euer Interesse und bis bald.